0: Fala meu povo, tá começando o Arena 34 Podcast, eu sou o Iguim. Eu sou o César. E a gente voltou agora, depois de algumas semanas, para falar sobre essa janela de transferências, que foi a melhor janela de transferências, se não foi a melhor, pelo menos foi a maior janela de transferências da história, né não, Cesar?
1: Ah, com certeza, eu nunca vi um mercado tão movimentado desse jeito e com contratações inesperadas,
0: né? Totalmente. Eu lembro que a gente fez um, um episódio, né, César, há, há um tempo já atrás, é, com muita especulação, falando muito sobre o que, que a gente projetava e tal para a janela de transferências, que eu acho que é, é, um, é um período do ano muito louco, é um período da hora de se acompanhar e tal, para quem gosta de futebol, sempre tem muita especulação. E eu lembro que a gente falava muito de Haaland e Mbappé, né, que são os maiores é, projetos de, de bola de ouro que a gente tem, e foi meio decepcionante, né? Essa parte da, da, da janela de transferências. Os dois ficaram no time que estavam.
1: Ah, não considero como decepcionante. Assim, o PSG não quis vender o Mbappé por nada. O PSG tá postando tudo nessa temporada porque sabe que o Mbappé vai embora ano que vem. E o Borussia já tinha falado que só vendiu o Haaland por 150 milhões de euros. Ninguém quis pagar nessa janela. E na temporada que vem... O Haaland tem uma multa rescisória que vale só para a temporada que vem de 75 milhões de euros. Então, com certeza, o Haaland vai embora do Borussia ano que vem.
0: Ah, eu não sei. Eu achei muito que ia acontecer, pelo menos para o Mbappé. Eu pensei, cara, vai acontecer porque o cara quer ir para o Real Madrid, o Real Madrid quer ele. Não tem muito motivo mais para ele ficar no PSG até aquele momento. Era um negócio que eu ficava pensando. Mas o Haaland... O Haaland, ele tava muito cotado para qualquer time grande da Europa, praticamente, sabe? Tipo assim, Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, o Manchester City, o Bayern. Não, o Bayern menos, mas os outros tava tudo... E o cara foi lá e ficou no Borussia mesmo, hein?
1: Sim, mas é como eu falei. É, o Borussia já tinha falado que era muito difícil vender o, o Haaland nessa temporada, porque eles já iam vender o Sancho. Então, ele não, ele, o Borussia não ia aceitar perder dois dos seus principais jogadores né, na mesma janela. E o Mbappé, eu tinha já tinha na minha cabeça, eu não lembro o que, que eu falei exatamente naquele episódio, até porque foi o nono episódio que a gente gravou, e esse é o 17 Então, eu não lembro muito bem o que, que eu falei, mas eu já tinha na cabeça que ele não sairia do PSG nessa temporada. Porque... Todo mundo conhece o PSG como uma prisão de ouro, pode-se dizer assim. O próprio Piquet, o zagueiro do Barcelona, falou isso para o Neymar quando o Neymar estava indo para lá, em 2017. O PSG é uma prisão de ouro. Você, é muito difícil você contratar um jogador do, do PSG. Se você for parar para olhar, o PSG só vende tipo assim, jogadores insignificantes para o time, pode-se dizer assim, e é muito difícil de negociar com eles. A última proposta do Real foi de 200 milhões de euros. O PSG simplesmente não aceitou.
0: É, e o PSG é meio ruim de vender. A gente vai acabar acaba que lembra, né? Do, do Thiago Silva, que foi embora de graça. E o Mbappé é o, é o projeto agora, que ele vai embora de graça né? daqui a pouco. Se eu for parar para olhar no, no passado aí, todos os
1: jogadores que saíram do PSG, assim, os jogadores mais chamativos, saíram de graça. Cavani, Tiago é, Thiago Silva, o Ibra quando saiu também. É algo meio chato. Eu lembro até da situação do Rabiot. Quando ele estava no PSG, no último ano de contrato dele, é, na janela que antecedia a janela que ia acabar o contrato dele, o Rabiot tinha algumas propostas do, do United, do Barcelona, da Juventus. E o Rabiot queria sair por, de qualquer jeito e tinha falado isso para o PSG. E o PSG é, não, se recusou a vender ele. E aí o Rabiot arrumou uma briga lá dentro do clube e o PSG simplesmente deixou ele por um ano, por uma temporada, acho que não lembro se foi uma temporada inteira ou seis meses da, do restante da temporada, deixou o Rabiot sem jogar. Simplesmente porque o Rabiot não queria mais jogar pelo PSG. E não vendeu ele, depois ele saiu de graça.
0: É, os caras não é muito ruim de negócio pra vender não, mas e pra comprar? Nó, que bagunça, irmão. Os caras compraram só jogador pica, velho. Não é nem compraram, né?
1: porque a maioria das transferências que o PSG conseguiu nessa janela foi de graça. Então, é,
0: Poder de convencimento, vamos dizer assim.
1: Não, não é nem poder de convencimento, não. Não acho que seja isso, não. Porque se você for parar para olhar, os jogadores que o PSG contrataram, somente o PSG foi atrás. Por exemplo, o Sérgio Ramos. Houve algumas especulações do sítio, mas só o PSG investiu no Sérgio Ramos. O Donnarumma. O Barcelona teve alguns rumores do Donnarumma ir para o Barcelona, para o Juventus, mas só o PSG foi em cima, sabe? Verdade. Não é nem meio que falta de opção para os outros caras, mas, assim, o PSG que foi em cima do cara, tipo assim, investiu pesado nele mesmo. E aí os outros times vendo a investida pesadamente se recuavam um pouco, não causavam
0: uma briga, assim. É, e quando eu fico pensando, né, se eles, se eles olham esses caras que foram de graça, como é que fica depois você pensando, cara, se eu tivesse apertado um pouquinho, talvez esse cara vinha para o meu time, tá ligado? Sim,
1: com certeza. O Donnarumma é, ver... um é
0: um exemplo foda, porque ele já estava praticamente apalavrado né, com, com o PSG durante a Eurocopa. E aí, tipo, o Donnarumma fez uma baita Eurocopa, ele foi um dos melhores goleiros, da, foi o melhor goleiro da competição e tal. E, pô, ele se mostrou muito ali pro mundo e tal, pra quem não acompanha futebol italiano. E, e, na minha e tipo assim, já tava palavrado com o PSG antes de ser... de ter feito uma Eurocopa tão, tão foda. E ele vai lá e faz aquilo, tá ligado? E aí o PSG Sim. foi muito bem com ele, velho.
1: Sim, mas agora precisa saber se
0: ele vai
1: jogar, né? Porque nos primeiros jogos da temporada o Navas tem sido titular. É,
0: o Navas é... Navas é foda também, mano, não sei. Eu acho que depois eles vão trocar, eles vão esperar o Navas dar alguma falhada ali pra colocar ele pra jogar e ele vai ficar.
1: Ou às vezes colocam o Donnarumma na... pra jogar somente a Champions League e as Copas, né? E aí o Navas fica por conta do Campeonato Francês. É. E eu acho que for, isso é o mais provável. Se não for
0: machucar nenhum dos dois, né, tá ligado? Tem que fazer um acordo ali, porque o Navas, pô, deve ter ficado grilado, mano. E o Navas tinha acabado de renovar o contrato dele com o PSG, então.
1: E esse, eu acho que o PSG vai fazer isso, até porque a gente já viu alguns times fazendo isso. O Barcelona, em 2015, quando ganhou a Champions, o, o Ter Stegen jogava só na Champions League e na Copa do Rei, enquanto quem jogava na, no Campeonato do Espanhol era o Cláudio Bravo, na época. O Barcelona contratou os dois goleiros na mesma janela e deixou o Bravo por conta do Campeonato Espanhol e o Ter Stegen na Champions e na, na Copa do Rei.
0: É, falando de, de Barcelona, cara, você é um, é um cara que acompanha muito Barcelona. O que, que você achou dessa janela para o Barcelona de, de perdas, né? A maior de todas é o Messi, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas. comprou bem, você achou? Assim, reforçou alguns lugares que precisava.
1: Por exemplo, a zaga, arrumou um centroavante de ponta, o Agüero, pegou um cara meio atacante, assim, por exemplo, o DP. Mas. A janela do Barcelona foi é, foi triste, muito por causa dos problemas financeiros do clube, né? Teve que perder o Messi por causa de uma regra da La Liga e acabou para mim fazendo, cometendo um erro ao emprestar o Griezmann para o
0: Atlético de Madrid. É, o Griezmann estava em progressão, né, mano? Ele estava tipo melhorando, pá, sim, ele estava crescendo ele chegou... muito e é, ele estava se entendendo ele muito Barcelona, bem no Messi. Não tava indo bem.
1: Sim. Ele começou a se entender muito bem com o Messi no final da temporada. O Griezmann participou de mais de 30 gols na última temporada. É um número alto. Porque acima dele, só o Messi. E no, na pré-temporada, o Griezmann estava se entendendo muito bem com o DP também. Então, eu, eu acho que o Barça cometeu um grande erro é, cedendo o Griezmann para o Atlético. E aí o, a maior perda de todas o Messi, né?
0: Uhum. Total. Antes da gente falar do Messi, que eu acho que é um ponto bem chave. É, eu queria que você falasse, mano, um pouco sobre a situação do Emerson Royal, tá ligado, mano? Que ele meio que voltou pro Barcelona, tava no Betis, e aí parece que ele soltou esses dias que o Barcelona, quando trouxe ele, já sabia que ia vender. O que, que é isso, mano?
1: Cara, foi, meio, foi uma situação complicada e uma situação chata pro jogador. Porque o Emerson hoje, ele é um bom lateral. Sim, ainda mais porque hoje, eu, eu, eu pelo menos enxergo assim, as laterais, tanto da direita quanto a esquerda, são as posições mais carentes do futebol hoje, porque você não vê tantos jogadores que se destacam, né, é... e o Emerson, ele é um bom jogador sim, e era uma posição que o Barça só tem o Serginho Deste e o Sérgio Roberto, só que o Sérgio Roberto tem atuado mais como meia, né? então eu acho que teria sido uma boa para o Barça ficar com o Emerson, até porque o Emerson começou a jogar alguns jogos da La Liga, e... Do nada vender assim, eu acredito que vendeu ele por causa da, dos problemas financeiros do clube. O Barça fez uma boa grana com ele, tipo assim, que eu falo 30 milhões de euros. pro Barça já, já ajudou muito.
0: Ah, sei lá, né? porque às vezes a gente eu, eu peguei meio, meio mal com essa informação porque pô, é brasileiro, tal tá? tem aquele, aquele apreço mais, tá ligado? O cara, mano, Messi. O Messi, cara, ele foi a maior janela, a maior contratação da janela, assim, na minha opinião. É, a gente, pô, vai falar de Cristiano Ronaldo também, mas o Messi, pra mim, velho, foi do nada. Tipo assim, em questão de três dias o cara saiu, pô, ganhou a, a Copa América aqui no Brasil. Pô, e tava pra assinar seu contrato e aí, tipo, pô, eu lembro de falar com você, assim, tipo, em dez minutos o Messi foi de... Talvez não dê certo, pra, tipo, não deu certo, o Messi está fora do Barcelona, pô, time que ele jogou a vida inteira. Pois é, se eu vou parar para pensar
1: a situação do Messi, o Messi, quando acaba a temporada 19-20, ele ficou no Barcelona, mas contra a vontade dele. Ele não queria, não queria ficar no Barcelona, ele queria ir embora, e já tinha um acordo apalavrado com o Manchester City. E aí acabou ficando contra a vontade dele por causa do, do Bartomeu, né, o ex-presidente do Barcelona, que hoje está até preso de tanta merda que ele arrumou dentro do clube. E foi até uma frase marcante que eu vi, acho que foi do Fred Caldeira, ou do Vitor Sérgio Rodrigues, agora eu não lembro. É, no ano passado, o Messi ficou contra a própria vontade. Esse ano, o Messi vai embora também contra a própria vontade. É uma situação muito complicada para ele. É, ele queria ficar no clube dele, no clube do no Barcelona, e assinar um contrato de cinco anos e foi impedido por causa das regras da La Liga, né? por causa do alto salário, do, da alta folha salarial do Barcelona, que inclusive está reduzindo o salário de muitos jogadores, entrar em acordo com os, os jogadores. E vai para o PSG, que para mim era melhor destino, talvez, não sei se seria melhor que o Manchester City, porque o City também nem chegou a se manifestar é, para contratar o Messi nessa temporada. Então, hoje, eu fico pensando o que, que teria sido melhor, né? É, se ir para o Neymar, jogar no PSG junto com o Neymar, igual foi, ou se teria sido melhor ele ter ido para o Manchester City jogar
0: com o Guardiola? Pô, é, agora a gente não... Ah, vamos ver, né? Quem sabe na próxima transferência ele não vai pro City, né? Mas acho que essa oportunidade dele jogar de novo com o Neymar vai ser boa, né, mano? Eu acho que pô, foi uma dupla, né? Um trio com o Soares que... Pô, foi um dos melhores trios de ataque que eu já vi jogar, mano. E, pô, tem tudo pra funcionar, mano. Eu acho que tem tudo pra funcionar, o que vai depender ali do, né, do PSG mesmo, do poquetino Toda a situação do PSG, mano, nessa janela, é pra que eles ganhem essa Champions, assim... É para ganhar agora. agora, agora. Não tem outra... isso né, se, a melhor se não ganhar né? com esse
1: time, se não ganhar com esse time, não ganha mais. Eu Porque, cara, você tem... Você tem, tem, tem... Agora, dois goleiros fodidos, Navas e Donarum. Na zaga, você tem Marquinhos e Sérgio Ramos. Baita contratação Sérgio Ramos indo para lá. Sérgio Ramos, ele tá com 35, 36 anos. Agora, não lembro da idade dele correta. Mas ainda é um zagueiro que entrega muito dentro de campo. Arrumou um lateral direito, que era uma das maiores carências do clube o Hakimi, baita contratação, porque o Hakimi hoje, ele é o melhor ala do futebol mundial hoje, falo com tranquilidade.
0: Ele é ele é
1: de surpresa, no último dia da janela, o PSG traz um lateral esquerdo, o Nuno Mendes, que estava no esporte, o PSG paga acho que 40 milhões de euros, ah não, foi por empréstimo, mas acho que tem uma cláusula de 40 milhões de euros, uma cláusula de compra. Muito boa contratação também o Nuno Mendes. Aí você vai para o meio campo. No meio campo o PSG tem Paredes, Verratti e o Ainaldo. A contratação do Ainaldo foi um baita de um chapéu no Barcelona. Para mim é um jogador que entrega muito dentro de campo. E aí você vai olhar o ataque do PSG. Cara, você tem Messi, Di Maria, Neymar e Mbappé. É, é absurdo. É, é muito Isso que você contou 12
0: time. jogadores, né? Porque um deles vai ficar Sim. fora.
1: Pois é. Prova eu, provavelmente vai ser o de Maria, né? de Maria
0: deve virar banco banca agora. É, eu colocar ele no banco para jogar o Messi ali de ponta direita.
1: Eu tô muito ansioso para ver esse PSG na Champions League. E já caiu num grupo muito forte, né? Manchester City, Leipzig e Bruges. É um grupo chato.
0: Total. Total. É. O PSG fez a melhor janela de trouxeros, na minha opinião. Assim, a gente vai falar de, ah, de, um, outro fez, né? de um outro time que também fez, né? De outro time que o povo tá falando também, né? Que é o United, mas. Para também... mim,
1: é, a melhor foi a do PSG. E a segunda melhor foi do United. Fala Total. com tranquilidade.
0: Total. O, um time, assim, antes da gente falar do United, vamos falar logo do rival, que é o City, porque o City contratou o Grealish. E, e foi uma situação que até emenda um pouco o que a gente estava falando, né? Porque eles contrataram o Grealish, maior, maior transferência da história da Premier League, algo assim, não foi isso? Assim? Sim.
1: A maior transferência Sim. da história da Premier
0: League. E aí, tipo assim, acho que foi numa uma quarta, terça-feira. No outro dia. O Messi deu uma reviravolta, o Messi ficou fora do Barcelona, e aí os caras, tipo assim, o City ficou, pô, a gente acabou de gastar a maior grela, pô, não vai ter como trazer o Messi, velho. O City contratou bem o Grealish, não contratou, mano?
1: Não sei se o preço valeu, se o, o Grealish vale esse, esse preço, não. Cara, é se você paga história, 117, né? 117 milhões num jogador... Assim, o Grealish é um bom jogador, ele se provou isso no Aston Villa, inclusive jogou muito bem na Euro também. Ele estava saindo do banco, ele joga, é, não era titular da Inglaterra, mas entrava em todos os jogos e jogava bem em todos os jogos. Mas esse valor, para mim, foi muito alto. Porque se você for parar para pensar, o, o, o City pagou mais no Grealish do que o United pagou no Sancho, do que o, o Chelsea pagou no Lukaku Aí o, o City contratou o Grealish e o Kaique, né, do Fluminense, o um moleque, só que ele deve sair emprestado já, com certeza, mas não sei se essa contratação do Grealish foi tão boa para o City, porque é, o City queria o Harry Kane, né? só que o Tottenham se relutou, re se recusou a vender e seria uma baita contratação para o City, porque o City hoje não tem centroavante. Não. Assim, tem o Gabriel Jesus, até porque o Agüero foi embora, mas o Gabriel Jesus ele não faz o um papel de centroavante no, no City. Assim, uhum. na última temporada o City acabou jogando com sem centroavante, né? Não tinha um, um, um camisa 9 mesmo ali dentro da área. É, então, eu acho que o Harry Kane, o Harry Kane teria sido uma baita de uma contratação para o City, mas o, o Tottenham recusou 150 milhões de euros. Então vamos ver o que, que vir, mas eu não vejo o, a contratação do Grealish como uma boa, assim, porque não era uma, é, não era uma posição carente do time do City. Sim, é. posso pagar a língua, lógico, como direto, eu já paguei, você <risos> já paga a língua aqui, mas não sei, vamos ver o que, que acontece.
0: É, o City manteve, né? o elenco do City era o mais forte nessa última Champions, na minha opinião, do City e do Bayern. E eles mantiveram, né, não, não venderam ninguém demais, assim, venderam o Agüero, que já tava do banco. É... Não vendeu, Garcia, né, ele saiu de não era... graça. Não, sim, falou que perdeu,
1: né? e Garcia que... saíram de graça, é. mas tô curioso pra ver o time do sítio, porque não mudou a forma de jogar.
0: Conseguiu reforçar, né, conseguiu reforçar. Então, pô, sim. é um cara a mais e é, pô, um cara que tá muito badalado e é bom, pô, ele é bom. Não sei se vale isso tudo igual você falou, mas ele é bom. É,
1: ele é bom, sim, mas vamos ver o que, que acontece. Eu, sinceramente, eu não botei muita fé nessa contratação, não. Eu, eu tô falando isso é por causa do valor, cara. Não é nem menosprezando o Grealish, subestimando ele. Porque ele é um baita de um jogador. Mas vamos ver o que, que acontece. Vamos falar do meu United, né? Porque o torcedor do United finalmente está tendo dias de glória. Pelo menos nas contratações, né? Vamos ver se, se na, no final da temporada os dias de glória vão se manter aí. Cara, que janela do United reforçou Nossa. todas as posições que precisava.
0: Vou, eu vou te deixar livre para comentar, porque eu não tenho muito a adicionar sobre o United. Mais do que você, eu não sei, com certeza. Cara, eu sou fanático naquele clube desde moleque. Comecei a torcer
1: para o United em 2011, no meu aniversário. Tá fazendo 10 anos, eu ganhei a camisa do United de presente, comecei a torcer para o clube e virei fanático. E. Um cara como eu, que viu, por exemplo, o time jogar com Smalling e Phil Jones na zaga, hoje uhum. tem Varane e Maguire. Cara, é. Tá feliz, hein? A, galera, a galera ficou falando, ah, torcedor do United está emocionado e tal. Porra, velho, olha os caras que o United trouxe nessa janela: trouxe o Varane, trouxe o Sancho e a maior de todas, tipo assim, maior contratação do clube, tá? Uhum. A volta de Cristiano Ronaldo. Nossa, eu tô muito empolgado com esse clube.
0: O Sancho já era carta... Carta manjada, né, mano? Eu lembro de você falar que o Sancho ia pro United há muito tempo. Sim, sim. É porque era para ele ter ido na temporada passada. Só que aí...
1: O United não entrou num acordo com o Borussia. E essa temporada conseguiu comprar por um preço mais de boa. Tipo assim, mais barato do que o Borussia pediu na última temporada. Na última temporada, o Borussia pedia 120 milhões de euros. Nessa, o United comprou ele por 85 milhões.
0: É, deu mais certo pra caramba. E o, o Varane, mano, nossa, o Real Madrid, que bosta, né, mano? Porra, perdeu o Varane, o Varane é bom pra caralho, filho. Vai jogar muito no United, eu acho, velho.
1: Não, já começou a jogar muito. O primeiro jogo do Varane, o primeiro jogo de titular do Varane, ele já deu uma assistência pro gol da vitória do United, em cima do Overhampton. Então, nossa, eu, eu, eu gostei muito da contratação. E, e o, o United, totalmente capaz de, de ganhar a Premier League. Assim, a, a Premier League está muito forte esse ano. O Chelsea se reforçou muito bem, o City manteve o elenco, o Liverpool contratou um zagueiro para fazer dupla com o Van Dijk é, e manteve o time, perdeu o Wijnaldum uhum. só, e o Shaqir, mas o Shaqir não era um... ele, ele era reserva. Quero saber como o último vai se comportar sem o Ainaldo. Mas tá parecendo uma molecada muito boa do Liverpool. E tem o United, né, cara? Tá muito, a Premier League tá muito forte esse ano.
0: É, e o United que sem esses reforços conseguiu ficar com o vice, não foi? Não, na última Premier League? Foi, no ano passado. Ficou com o vice. O Pogba ter ficado foi muito bom pro clube. É, né, mano? O Pogba, o povo tava falando muito dele ir pro PSG ou voltar pra Juventus, né? os um negócios assim. Não, para a Juventus ele não ia não. Era PSG ou Real Madrid.
1: A Juventus, a Juventus tá quebrada, tipo assim quebrada que eu falo. Tá, tá com muito problema financeiro e não é só a Juventus na Itália. Tipo assim a Inter teve que vender o Lucas para quitar as dívidas. Então... É, o, é,
0: o Conte, o próprio treinador, né? O Conte ele saiu do, do da Inter de Milão muito por causa disso também. Só lembrando que você tava exatamente. falando. Exatamente. Hakimi também não sei se foi de graça ou foi vendida. a Inter se fudeu.
1: O, peraí, o Hakimi peraí, cara. o Hakimi, ele foi vendido por 60 milhões de euros então a Inter é, fez então. uma
0: grana muito alta nessa janela, quitou as dívidas contratou, contratou o Salenoglu a Inter, eu sei que eles contrataram o Salenoglu e o Dzeko só que tipo, pô, Dzeko não é contratação pra, superar, são, pra, pra, superar, pra ficar no lugar do Lukaku tá ligado? é meio foda isso aí mas
1: cara, é, é porque eu hoje, vi. velho é... Se for parar para pensar, o campeonato italiano não é mais visto como era antigamente. Ali na década passada, década retrasada, né, ali nos anos 2000, o campeonato italiano era muito forte, cara. Você teve era, final mano. entre final de Itália, entre Milan e Juventus.
0: Uhum. Eu lembro, então, mano, tá o, Milan, o Milan era o time mais foda, quando eu tipo, comecei a acompanhar futebol europeu e tal, era, era o Milan, tinha Thiago Silva, o Ibra naquela época também, era bom pra caralho. Não, não tô nem falando
1: dessa época, tô falando da época de Pirlo, Gattuso, Ronaldo Fenômeno ainda jogava Kaká,
0: Kaká foi o melhor KK do mundo, é é mesmo. Cara, como que o Cristiano Ronaldo e o Messi, que são os dois melhores jogadores das últimas décadas, assim duas décadas, vamos, vamos dizer assim, os dois saíram mano na janela de transferências
1: totalmente é. loucura velho é. e o Cristiano
0: Ronaldo foi muito do nada porque
1: começaram a especular uma possível volta dele para o Real Madrid aí o Florentino Pérez foi e cortou o Florentino Pérez deu umas declarações muito polêmicas sobre o Cristiano algo assim causou uma intriga entre o Cristiano e o Real e aí o Cristiano já não queria mais ir para o Real Madrid voltar para lá Começou a se falar dele ir para o PSG, para formar um trio. Depois que o Messi foi para lá. E aí, o Cristiano Ronaldo foi e desmentiu todos esses rumores no Instagram dele. Falou que estava cansado de fake news e tudo mais. Que os rumores sobre a saída dele eram tudo mentira. E aí, passou alguns dias, acho que uma semana, ele foi e pediu para sair da Juventus. Foi e falou que não ia mais vestir a camisa da Juventus.
0: E, cara, cara, foi ele, muito do nada. Ele... Ele desmentiu as fake news e foi lá e inventou a história de verdade, tá ligado? Cara, foi muito do nada. Foi. E aí, começaram
1: a especular ele em mais lugares de novo. Especularam ele no PSG, só que o, o dono do PSG foi e, tipo assim, desmentiu todos esses rumores, só não há negociação entre PSG e Juventus. Isso. E aí, o Cristiano Ronaldo falou que queria jogar no Manchester City. Foi muito do nada isso. E aí, o City começou a negociar com o agente do Cristiano e com a Juventus, só que não chegaram a um acordo. E antes deles dessa decisão de não chegarem a um acordo, o United entrou na briga, porque quando saiu a notícia de que o Cristiano Ronaldo podia ir para o City, a torcida do United simplesmente se revoltou, porque o Cristiano Ronaldo é o um baita do um ídolo do United. E aí a torcida do United se revoltou e de um dia para o outro o United entrou na jogada para tentar levar ele. E quem foram os principais jogadores a fazerem, os principais personagens a protagonizarem essa volta do Cristiano para o United? Bruno Fernandes conversou muito com o Cristiano. O Patrice Evra, ex-jogador do United e da Juventus. E, para mim, o cara que é... Nossa, é um dos caras mais foda da história do futebol para mim. até Eu falo isso até com o né porque eu sou torcedor do United. Sir Alex Ferguson. Cara, o, o que ele fez, tipo assim, ele simplesmente entrou na parada e falou: Volta pra casa, Cristiano.
0: E o é, Cristiano eu... escutou ele. É. Aposentadão já, o Ferguson, o cara, ele tem muito moral, né, mano? É um dos melhores, Mas o Ferguson, ele, ele é muito.
1: Pra mim, ele é o maior da história. O que ele fez no United é, é, é foda, velho. É muito foda. E o Ferguson, ele ainda é muito ativo no United. Ele vai a todos os jogos, ele sempre tá dentro do vestiário. Então, cara, eu achei muito foda o jeito que aconteceu. Muito foda mesmo. O Cristiano, quando ele deu a entrevista, depois de ter sido contratado por United, ele falou que o Ferguson era como um pai para ele. E a gente viu no que deu, né?
0: É, cara. O mais doido dessa história, ser na minha opinião, foi o... 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 Tinha uma galera que já tava, tipo, pronta, pô, umas páginas que já tava postando e tal, que o Cristiano ia pro City, postaram uma, uma montagem lá do Cristiano com a camisa do City, um negócio assim de doer o olho, tá ligado? Eu já tava pensando, pô, velho, que situação de merda, que coisa esquisita, tá ligado? E, tipo assim, encaixar é bem, tá combina. ligado, né? Não combina, mano, é, é tipo... Se você for parar
1: pra pensar, tipo assim, é igual você imaginar mestre no Real Madrid. Não dá. É,
0: total, mano, é desse jeito, filho. Cara, é muito estranho. Foi uma situação mais esquisita que eu vi assim: ó, a imagem assim, que eu queria desver. Mas a galera já tava noticiando, tava meio que bem encaminhado para Do nada, o United mudou muito a mesa e tal. E, e foi... Pô, foi, um é, eu... retorno, né, foi um baita retorno, né, mano? Um baita retorno. com certeza. Foi foda demais.
1: E foi um baita chapéu do United em cima do City. Tá caralho, e aí o City, tá quando viu que o United entrou no meio, e o United começou a avançar muito nas negociações o City pulou fora, deixou pular fora, viu que não ia ganhar a briga, porque porra, foi o clube que fez o Cristiano, pode-se dizer assim, fez o, o, o Cristiano
0: Ronaldo ser o que ele é hoje. Fez, com certeza fez. Eu, não tem dúvida isso aí. O Real, Madrid, o Real Madrid, né, claro, porque ele ganhou tudo lá. É, no, no United ele também ganhou tudo, mas é, eu acho que foi, foi lá foi onde ele os, ganhou a primeira equipes, bola de ouro né? dele. Sim, total. É mas é muito tipo volta pra casa, ainda mais ele com a com a idade que tá, ai, pô. Claro que tá inteiro, mas. É, não, mas não pode gente... falar da idade
1: do Cristiano, não, porque o Cristiano, com. ele tá, ele é de 85, ele tá com 36 anos. Com 36 anos, ele ainda mete 40 gols por temporada. É, um é uma pessoa é Isso,
0: mano. Bem que você lembrou agora e... desse negócio de gol, porque a, 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 antes de você começar a falar outra coisa, talvez, a Juventus, pô, perdeu o Cristiano, mas contratou o Caio Jorge, pô. Então foi ótimo também pra Juventus. O reforço. Que reforço, reforço, viu? Reforço da
1: temporada. <risos> vamos aproveitar que a gente está falando dos times ingleses, a gente está falando dos, dos ingleses, depois foi para os italianos, e agora voltamos para os ingleses. Vamos falar da janela do Chelsea? Que baita janela, viu? É. O Cara,
0: Lukaku, assinei, eu, eu... o
1: Chelsea... O atual campeão bem... da Champions, trazendo o Lukaku, que para mim eu, eu coloco hoje tranquilamente entre os cinco melhores centravantes do mundo, Talvez você jogadores, o né, Pop. Não, jogador não. Ah, tá bom. O, o, pra mim, não. O Saúl veio por empréstimo do Atlético de Madrid e foi um time que foi campeão da Champions sem essas duas peças, sabe? É um uhum. time muito promissor e agora já tem jogadores mais experientes, mais badalados. É, do nada, Jorginho e Kanté brigando pela bola de ouro, apesar de que eu acho que o Messi vai ganhar.
0: Cara, eu acho que o, o, o Chelsea... Pra mim, a surpresa da temporada foi o Chelsea, né? Dessa última temporada. Porque, pô, como o Chelsea ganhou essa Champions, foi um negócio impressionante, filho. Eu lembro da gente gravar o episódio, né? Que tava nas semifinais, quartas de finais. A gente sempre falava, pô, eu, eu ah, apontava que a final no... é
1: PSG real e tal. Oi. No, no, no episódio da semifinal, eu falei, essa vaga é do real. E eu, essa, eu cara... zicou pra
0: Desculpa, caramba, mano. A gente Você até zicou, postou justa... o Rios
1: lá no Instagram. Deu, deu dano essa zicada.
0: Pô, mano, e o Chelsea superou todas as expectativas. E aí, pô, pensa, um time que já não estava com das, as melhores expectativas, né? Tava mal lá com o Lampard, pô, trouxe o Tuchel, enfim, mudou tudo. E, e tinha feito ganhar, uma grande janela. Uns... Tinha, Sim. Já tinha feito uma
1: grande janela. Criou-se uma expectativa muito grande. E aí, do nada, o time começou a jogar muito mal com o Lampard. O Lampard foi embora, trouxeram o Tuchel. E aí, do nada, o Chelsea começou a passar...
0: E o time ganhou a Champions, mano. O time ganhou a Champions. É a Champions que era pro PSG ou de... pro City ganhar, velho. Em cima do time de Pep Guardiola. E o Chelsea, mano, pra mim, eles trazeram o Lukaku. Também é, uma, é um retorno, né? Assim como o Cristiano Ronaldo. Mas o Lukaku não, não se deu muito bem lá no Chelsea. Agora? Que isso, o cara já estreou metendo gol. Acho que vai ser, porra, vai ser foda. E essa Primeira Liga mesmo, igual você falou. O Chelsea agora, ele agora, ele vem pra... pra... Eu acho que eles vêm para esse título da Champions também. Eu não acho que vai ganhar, mas acho que eles vêm com uma ambição demais, mais ah, mas do que estava. Se antes. Você for
1: parar para pensar a Champions hoje, você não consegue falar um time que vai ganhar. Ah, tem muita gente falando, que, mas é a galera que é mais fanática mesmo, que fala mais com coração, é, não para para pensar, não é nem tô, chama ninguém de burro não, mas que fala na, na emoção, na, na empolgação. Tá todo mundo falando. Afinal vai ser PSG e United. Porque Messi e Cristiano movimentaram isso. Só que o que tem de time bom essa temporada é brincadeira. O Bayern continua é. muito forte. Contratou o Pamecano. Contratou o Sabitzer do, uhum. do Leipzig. Baita contratação também. Manteve o, o elenco que, que tinha. Que é praticamente o mesmo elenco que ganhou a Champions League em cima do PSG. Aí você tem PSG, United, Chelsea, Bayern, City. O Liverpool não dá para descartar, é um time muito forte ainda. É, foi mal na temporada passada, mas foi tudo por causa da, da lesão do Van Dijk. Se o Van Dijk não tivesse machucado, o Liverpool tinha dado mais trabalho na temporada inteira. Você tem o Real Madrid, que beleza, o Real Madrid pegou algumas, perdeu algumas peças importantes, mas é o Real Madrid, cara. Quando se fala de Champions League, quem, quem que no começo da temporada falaria que o Real Madrid ia chegar na semifinal da Champions eu não acreditava, não, mano. Sim. E aí, a, cara, Champions é aquele negócio: tem situações que a camisa pesa demais.
0: O Barcelona, às vezes, pode surpreender. Mas, é, mas não vai acontecer, né? <risos> pode, acontecer, Nossa, pode acontecer. Se o Barça
1: ganhar a Champions, vocês sabem que a culpa é do Igui, viu?
0: Acabou de falar. <risos> falei, falei, prometido aqui. Ó. E o craque vai ser o Brett White.
1: E começou jogando bem a temporada, viu? Começou a meter gol já começou Boa. a ser chamado de bright goal e aí tem o Atlético de Madrid que também se reforçou bem né trouxe o Griezmann e a gente sabe o, o que o Griezmann fez no Atlético de Madrid foi muito foda trouxe o, o Griezmann de volta trouxe o Matheus Cunha do, que estava no Hertha Berlim Matheus Cunha se destacou muito nas Olimpíadas trouxe o Depou ganhou a Copa América com a Argentina e trouxe o Leconte que era goleiro do Mônaco. Assim, beleza, tem o Oblac lá, mas o Leconte deve jogar algumas co as copas. Assim, pelo menos a Copa do Rei. Então, o tipo do Atlético tá muito forte também. Inclusive, me arrisco dizer que o Atlético é o favorito pra ganhar a La Liga de novo esse assim, ano.
0: É, eu acho também. Até porque ah, agora, né, que o, o Barça, pô eu acho que o Barça vai sentir esse baque aí, né? não Sem querer também entrar demais em La Liga, né, esse assunto do, do vídeo, mas... É, do podcast, porra, vídeo. É... o, o Barça, pô vai sentir o baque, eu acho... Mas o Real Madrid também, vai ser Real Madrid atlético ali, pô, acho que... Inclusive, essa é a temporada de Vinícius Júnior, viu? Falei aqui antes e não tô zicando, filho. Essa é a temporada que o Vinícius Júnior vai assumir a titularidade, assim, fudido e vai ser craque de verdade do, do Real Madrid, mano. Eu confio muito nisso. Continua
1: achando que ele é atleta de trial.
0: Ah, mano, pô... Continua Deus. achando.
1: Pode me chamar de hater, pode falar o que quiser pra mim. Mas eu não consigo botar a fena aqui, moleque.
0: Cara, eu tenho que botar fé. Ele vai trazer o Exo.
1: Não, não empolga, não. <risos> Tomara que eu não pague língua. Mas eu não consigo botar fé no Nishunner. Acho que a melhor coisa da vida dele que ele fez foi cantar Atrasadinha. Aquele vídeo dele engraçado pra caramba.
0: Mano, você tem que botar fé no cara, mano. O cara é brasileiro, pô. Tem que ter um... Vamos... Eu torço pra Argentina, menos...
1: filho. Não faz diferença nenhuma. Eu torço pra quem ganhou a Copa América.
0: Olha esse cara, irmão. Cara que eu divido podcast, mano. Meu Deus, alguém me ajuda. Fih, que da hora foi essa janela de transferência, hein? Que sufoco também, né? Trabalhando pra caramba. Nossa,
1: postagem todo dia na, na página. Foi uma loucura total. Mas hum. a gente vai falar, eu vou falar isso aqui agora, no meio do episódio mesmo, cara. Essa janela ajudou muito a página a crescer. Porque a gente postava notícia de última hora e muita gente vinha me falar pessoalmente, quando me topava, que ficava sabendo das notícias quando abria a página. Tipo assim, abri o Instagram aparecia o post da página. Hum. E aquilo ali foi muito satisfatório de ouvir. Foi assim, ver que legal. o nosso trabalho é bom visto.
0: Total. Eu lembro, eu sei que eu... Os moleques, às vezes, falam assim, os amigos nossos lá do, do Só Mais, o podcast, principalmente, eles falam, a arena falou, a água parou, tá ligado? <risos> Exatamente. Tá ligado? Aproveitando que a gente tá falando da La Liga,
1: cara, a, a gente tá falando aqui do, do Atlético, do Real, do Barça, vamos entrar um pouco mais a fundo no time do Real, porque, assim, a janela perdeu os do, as duas peças mais importantes, né? Duas peças importantes, não as mais. É, que foram Sérgio Ramos e Varane, mas trouxe o Alaba, que é uma baita contratação, e trouxe o Camavinga, que, tipo assim, é um meio campo que não chega para ser titular, só que é um jogador que pode ser impactante, porque hoje, para você ver, o Camavinga, em alguns jogos, ele já é titular na seleção da França.
0: Uhum. eu achei, mano, achei interessante a contratação do Camavinga, não achei interessante o anel do, do Real Madrid, achei que foi pô foi muito tentar focar só no Mbappé, no Mbappé, no Mbappé e no final nem nem, contra, nem conseguiram trazer né? ele é do PSG, mas eu acho que a, essa questão de trazer o Camavinga foi importante até porque daqui a pouco tempo mesmo o Real Madrid vai ter que fazer uma mudança ali naquele, naquele meio campo, que é, pô um dos melhores, se não o melhor meio-campo da Europa, pô. Madrid, Kroos e Casemiro estão todo ano em alto nível. Todo ano indo longe Discord. pra caramba e jogando muito. E
1: discordando por quê, ué? Não, o clubismo vai falar mais alto aqui. Um meio-campo que você tem Bruno Fernandes e Pogba é imbatível.
0: <risos> porra, mano. Não, pera aí, pera aí. Pera aí. Vamos, vamos o Pogba reformular.
1: Faz... Não, se o Pogba jogar o que ele sabe jogar, cara, é muito difícil parar ele, velho. Mas não joga o que sabe, porra, Uai, jogou pra caralho na né? Euro. Beleza, a França não foi longe, mas já começou jogando pra caralho na, na Premier League. Em três jogos, o cara já meteu quatro assistências.
0: Ah, mas aí, vamos, vamos esperar o final da temporada Cinco. pra gente analisar. Cinco, na verdade,
1: viu? Cinco assistências. <risos> quatro assistências foi só no primeiro jogo.
0: É, é verdade. Isso aí eu vi mesmo. Não, Pogba é foda. Pogba é foda. Inclusive, eu queria ele no Real Madrid. Mas, né, voltando Não, deixei ele quieto ao... lá
1: no meu United.
0: <risos> voltando ao ponto que eu tava falando, você tá o, o Real Madrid, mano, tá ali com, com um elenco que praticamente se manteve e perdeu várias peças importantes, na minha opinião, não devia ter perdido o Varane, acho que o Sérgio Ramos, beleza para ele, que quis sair mesmo, enfim. E Mas também... é porque
1: o... Não, não, não foi o Sérgio Ramos que quis sair. Tipo assim, o, o Real ofereceu uma renovação de contrato pro Sérgio é, Ramos. É, então, só que, então. o, só que o, o Real colocou uma data limite pro Sérgio Ramos responder tipo, a, a proposta. E esse tempo passou e o Sérgio Ramos teve que ir embora. O Real não é, não quis... É. é porque o Real está passando por um processo de reformulação, desde a saída do Cristiano. Então, está querendo... Como é que posso dizer? É... Deixar o elenco mais jovem.
0: Uhum. Verdade. verdade E, às vezes, o Ramadré é muito ganancioso e meio... É, tipo assim, meio cabeça fechada, às vezes, com umas coisas, tá ligado? Eu acho que eles faz uhum. muito... Por exemplo, essa situação mesmo, a do Mbappé para mim é meio revoltante, tá ligado? Se for para desistir, desiste, senão paga alto mesmo, e paga foda-se, tá ligado? É o Real Madrid, mano, tem dinheiro não ia faltar, tá ligado? E os caras, pô, não sei, eu tenho aquele Florentino Pérez lá também, pô, direto. Eu quase não veio uma notícia boa dele, mas uma coisa boa que eu acho que é importante falar é que eles renovaram com vários jogadores importantes, pô. Eu acho, por exemplo, né, emendando isso que eu tava falando do Camavinga, futuramente, eu acho que o meio-campo do Real Madrid vai ser o Valverde, que eu acho que é um baita jogador, e o Camavinga, Sim. pô, ele pô tem muito potencial para assumir a titularidade do Real Madrid aqui há um tempo, pô, o Madrid já está bem velho, o Kroos é, é, uma hora vai ter que aposentar, ou, enfim, vai mudar de time, eu acho que vai acontecer isso logo, logo. E o Casemiro também, então eu acho que nesse setor aí, eles contratavam bem com a Mavinga, e o Alaba, né, igual, acho que você já até me falou várias vezes, eu entendo também que o Alaba, ele é um jogador bem coringa, pô, pode jogar de zagueiro, lateral, Sim. tem Meio... vezes que joga até de atacante lá na Áustria, né, mano? Pô, mas enfim, em resumo, f... vamos resumir essa janela de transferências em uma palavra, vai, você primeiro. Tá, não vai ser uma, não. não vão ser... <risos> vai, beleza.
1: Vão ser quatro palavras. A melhor da história.
0: É, também acho. Ou a mais surpreendente, pelo menos. Por enquanto, Não, a melhor da história, cara.
1: Eles... Igual você falou, quando que você vê uma janela... Eu, pelo menos, não estou me, não me tô, tô recordando nada aqui. Que você viu uma janela é, em que dois dos melhores jogadores da história, falo com tranquilidade, melhores e maiores da história, mudam de clube na mesma janela e de forma tão inesperada.
0: Isso foi o mais louco para mim, Cristiano Ronaldo e Messi. Até porque, igual eu te falei no começo do episódio, eu achei que Haaland, essa janela ia ser a janela do Haaland e do Mbappé. E não foi. E ainda bem que não foi. Acho que vai ser bom para eles ficarem mais uma temporadinha ali no time deles. E, na minha opinião, essa foi realmente é, foi a melhor também. Eu, eu, eu confesso, foi a melhor janela de transferências. Foi bom para caralho e tal. A gente fez muita postagem. Nosso página cresceu para caramba. Estamos quase chegando a 500 seguidores. Então, foi, foi da hora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. A gente fica muito feliz com a repercussão que a gente está ganhando lá no, no Instagram e aqui também no podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, estiverem ouvindo a gente no YouTube, é, lembra de dar um, um gostei aí, inscrever no nosso canal, que a gente está crescendo bastante esse canal também. E se você está ouvindo no Spotify ou outras plataformas de áudio, é, lembra de colocar para seguir a gente também, isso é muito importante para para o Spotify e para as outras plataformas também recomendarem para outras pessoas. Compartilhem, mandem para os amigos de vocês. É isso. Valeu demais. Falou. Falou.